0: 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX. Imagen Más fuertes que nunca ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con un minuto. Gracias por estar con nosotros. Ya es jueves 5 de mayo. Jueves 5 de, cinco de mayo, mayo Que aquí en México no se festeja Pero en Estados Unidos es el día de la mexicanidad
2: Bueno, ya está la, la señora Beatriz Gutiérrez Müller Con el presid President Biden Con el President Biden, ¿no? President Biden Ahora, que, que dijo cierto, una frase muy. Oye, la, sí. <risa> se equivocó, quien, ¿no? Quien escribe el discurso ahí, ojo con eso, porque <risa> sí es. Es delicado. Es evidente que no se hizo de mala fe, creo yo. Pero dijo que México no era el patio trasero, sino el patio delantero. Eh, es que la palabra que patio Es la que como más que bien como a... el jardín de adelante, ¿no? O... Sí, claro,
1: pero. Es el yard. El simple hecho de poner yard ya es un error tremendo.
2: Eh, exactamente. Seguramente no tiene mala. In... Yo creo no, que, yo creo no, que tiene no tiene mala tiene. intención. Ahora, algunos me dicen en redes sociales
1: que no dijo. Or, Backyard eh, Sino, que dijo Nor, o sea que no es ni uno ni otro, pero como la grabación se escucha muy pequeña, después me voy a meter a ver la grabación original, a ah, ver si alcanzamos, habrá que, habrá que checar eso, porque hay sí. gente que me dice no Enrique, si escuchas bien, dice que no es ni una cosa ni la otra, México ni Ajá, el patio trasero, ni el patio delantero, pero eh, bueno, pues generó mucho ruido en redes sociales porque parece que dice que no es
2: el patio trasero sino el patio delantero Oye, pero mientras ¿no? tanto el presidente ya está en Guatemala está en Guatemala y Trump sigue amenazándonos bueno, las cosas están muy parecidas. pero el momento estelar del presidente <risa> me parece que es mañana por la noche ¿por? llega a Cuba mañana llega a Cuba por la noche sí, hijo. yo espero la alfombra roja los de, digo, es un recibimiento de un jefe de estado ¿no? sí. fin y al cabo tendrá que ser así. De alguien ¿No es bonito
1: que... ver al presidente de tu país con un dictador?
2: Nunca. Ah, hay que decirlo con todas sus letras, el presidente ha apapachado hasta decir basta sí. la dictadura cubana.
1: Bueno, tan es así que ha presionado el gobierno de Biden, no para los intereses de México, sino para que incluya en la cumbre de las Américas, incluya a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, que son dictaduras, las tres. ¿Y para ti tienen que ser incluidos?
2: No. Internacionalista no, eres.
3: No.
1: Yo sí creo que que uno de los impulsos que puede hacer eh, la comunidad internacional para que se democraticen los países eso es aislarlos porque eso significa para ellos que tienen que dar pasos hacia la democratización para ser incluidos en estos organismos
2: porque termina por ser un pretexto tal vez muy muy absurdo la parte de, de que, que dicen lo, el, el gobierno mexicano de que es que es la autodeterminación de los pueblos ah o sea los pueblos de un de repente dijeron vamos a girar a, a una dictadura no, puede ser que los pueblos quieren en ese sentido pero tú también puedes decir sabes qué? nosotros
1: creemos que la democracia ¿Pero es un que valor universal metido
2: en una dictadura tal vez yo sí creo que muchos hay, hay venezolanos... países
1: hay países que están gustosos y ciudadanos gustosos en dictadura. Rusia por ejemplo Rusia por ejemplo claro China no no creo que haya un gran movimiento democratizado. pero más allá de ese debate eh, eh, pues no no
2: pero yo no creo que la gente haya votado por ejemplo por Hugo Chávez diciendo va a ser un dictador
1: no 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 eso se fue estando con el tiempo eso se fue dando con el tiempo bueno antes de, de de entrar en los distintos temas nacionales hoy el gobernador Enrique Alfaro presumió una disminución de 55% de los delitos ligados a la seguridad pública en el primer cuatrimestre del año, esto siempre en comparación con 2018 cuando inició su gobierno.
4: Robo de vehículos, robo de personas, robo de casa-habitación, robo de negocio, robo de motocicletas, robo de cuentavientes, robo de transporte de carga, robo de motocicletas, todos estos delitos que tienen que ver con la responsabilidad además del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales son los que definimos como delitos de seguimiento especial. Miren en dónde estábamos hace cuatro años, en el último año del gobierno anterior. Enero-abril 2018, 22.281 delitos. Cuatro años después, 9.976. 55.2% menos. Es decir, hoy se cometen menos de la mitad de los delitos que afectan la seguridad pública de lo que sucedía hace cuatro años. Y también el gobernador de Jalisco habló sobre los homicidios. Hubo 512 en el primer
1: cuatrimestre de 2022.
4: Han permitido que al día de hoy, al corte de enero-abril 2022, podamos estar en el nivel más bajo de homicidios dolosos de los últimos cinco años. El nivel que teníamos en el 2018, en ese periodo, enero-abril, enero, fue de 662 homicidios. Hoy. Eh, podemos hablar de 502 homicidios que representa una reducción del 24.2 por ciento este trabajo lo que explica es que más allá del debate de las críticas que algunas medidas que se han tomado eh, han generado creemos que la ruta ha sido la correcta
1: bueno ahí están los datos en materia de seguridad como siempre en este debate ahí están los números ahí está la información y también está ahí su percepción también
2: exactamente ¿Está <ríe> son, la datos, percepción ciudadana... son,
1: son datos que como siempre, no solo, no es, yo creo que los datos no deben estar a debate, porque son los datos de la Fiscalía y son los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero sí creo que uno puede decir, oye, pues yo, por más que estos datos suenan mejor que hace tres años, pues yo me sigo sintiendo Ahora,
2: hay un tema con los homicidios. En 2020, ya con Enrique Alfaro a cargo del gobierno del estado, hubo 900 homicidios que supera por bastantito lo que fue 2018 primer cuatrimestre que fueron 662, sesenta es decir, hubo un incremento importante posteriormente bajaron y ahora son quinientos en 2022 el gobernador, sin mencionarlo habla de que las volantas habrían dado resultados, esto que busca inspeccionar vehículos para desarmarlos en caso de que haya personas tripulantes que estén armadas. Sin embargo, según datos dados a conocer ayer por el periódico mural del 11 de febrero al 16 de marzo, es decir, 34 días, digamos lo que hay disponible de datos, solo se decomisaron ocho armas. Eso es el tema que a mí me parece debemos poner en tela de juicio de que realmente no están dando resultados, al menos a juzgar por estos datos. O dejo la pregunta en el aire, ¿cuál es el dato que hubiera gusta, no. buscado el gobierno del estado? Porque si les estaría gustando más esta cifra, sí. yo creo que el gobernador la diría abiertamente y no es hace, la está
1: diciendo. Desde hace dos meses. ¿no? También. sí a, a ver, yo creo que al final es interesante. no eh, eh, Yo creo que... que... Eh, eh, a ver las, las volantas son muy polémicas y, y creo que el dato que tenemos que utilizar para medirla es precisamente el de las armas el número de armas que llegan a ser sí, comisiones, claro. porque aparte fue la justificación para eh, echar a andar el proyecto es decir si es el dato más importante ojalá el gobierno lo actualice
2: porque el gobierno has hasta mayo antes de ser candidato cuando era candidato decía que no estaba en contra de, de esto, de, de las volantas. ¿Puedes cambiar de opinión? Desde luego. ¿Pero cuál sería el dato? el dato es ese. El dato es ese. El dato es ese. Pero es muy bajo, Enrique. Bueno, al menos esos dos meses. Veremos. Sí. Ve veremos. Veremos si actualizar, se
1: incrementó, claro. Actualizar el nuevo dato, al menos hasta, hasta eh, mayo. Bueno, a ver, dos temas nacionales de mucha importancia mm. hoy. Hoy te los vamos a tratar a fondo. Uno. Hoy entrega la empresa noruega DNV que es la que hace los el peritaje del accidente, no, no accidente, de la tragedia,
2: de la, de la línea tragedia.
1: 12 del tren ligero en la Ciudad de México, el línea 12 del metro en la Ciudad de México, y, oh sorpresa, entregan los resultados y el gobierno no los acepta. Es que no le gustaron. Pero es que esto me parece increíble. No, es un escándalo. Increíble que hace un es año. Un escándalo. El gobierno de la Ciudad de México dijera vamos a confiar en esta empresa porque esta empresa es la mejor que puede hacer esto.
2: En septiembre, Claudio
5: y En
1: un año se dio la cuenta mejor. que era una empresa con conflicto de interés, que en donde mandaba Claudio X González, eh, o sea, el, el, y justo el cuando compla... entregan, sí, pero justo cuando entregan el tercer reporte. O sea, nada se dice en los reportes anteriores. Seguramente porque este tercer reporte era demoledor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Claudia Schemba va a tener que mostrar el tercer reporte. Lo va a tener que mostrar. El porque es información pública. Exactamente. Es información y pública. Y se pagó con
2: el erario público.
1: Entonces, eh, eh, a mí me parece dramático. Uno, que Sheinbaum siga teniendo vida política. Cuando se te queda una línea del tren ligero del metro, era, es muerte política. Por supuesto. Imagínate sí. si te lo hubiera pasado el faro. Ah, no, no, no. no.
2: Imagínate,
0: no, la, imagínate. La, imagínate.
1: Y tú imagínate que recibes no, un se estudio. Acaba, se
2: acaba MC, ¿eh?
1: O se acaba. tú recibes un estudio y te niegas a publicarlo. Y te inventas un conflicto de interés para no publicarlo.
2: Exactamente. De, ¿Qué dice que, ese estudio
1: que nos están
2: escondiendo? Es que aparentemente, o de lo que se ha hablado en algunos opinadores, allá en la, en la en esto que llaman opinión pública, pues sería de que hablan de responsabilidades, ciertamente de Marcelo Ebrard, responsabilidades de Mancera como jefe de gobierno, y ahora también responsabilidades de ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Es que te cepillas y, a dos candidatos a la Y presidencia, habría no habido no un grupo del gobierno de Claudia Sheinbaum que buscó con esa empresa pues que simplemente se borrara la responsabilidad ah, de, ah, de, ah, de de la administración actual.
1: Bueno, 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 ahorita le seguimos platicando sobre este asunto y también sobre lo que pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero antes conversamos unos minutos con Patricia Martínez Barba ella es coordinadora de gestión del territorio del gobierno de Jalisco. Coordinadora, buenas
5: noches. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hace en julio del año pasado
1: estuviste aquí con nosotros para hablar de nidos de lluvia. Entiendo que se presenta la segunda etapa de este proyecto. Primero que nos hagas un balance del pues casi primer año de este eh, proyecto y también pues que sigue.
5: Sí, claro que sí, este pues efectivamente el año pasado arrancamos con un programa piloto de estos sistemas de captación de agua de eh, con 600 en la zona norte de Zapopan, como recordarán, fue en el contexto de esta crisis que vivimos por el desabasto de agua de la presa de Calderón, y pues en realidad es que fue, eh, los resultados del programa fueron muy favorables, más allá de poder eh, lograr abastecer agua en esta zona con unas condiciones muy complejas para poder acceder, por ejemplo, para suministrar con pipas, pues nos dimos cuenta que estos sistemas de captación de agua de lluvia no únicamente resuelven durante la época de lluvias, sino que pues realmente funcionan como un sistema híbrido. Es uh -huh. decir, durante el tiempo que no llueve, las familias tienen dónde almacenar agua, porque son también zonas donde carecen de pinacos, pues mucho menos... Eh, no, no tienen aljibes, ¿no? Entonces, sí. eh, esto lo que les ha permitido es que cuando reciben agua de la red, pues tienen donde almacenar y pues eh, esto, el almacenamiento es algo que se valora bastante cuando tienes una crisis de agua, ¿no? Y por otro lado, pues también en caso de que requirieran de comprarle alguna pipa, también tienen donde almacenarla de una manera... Eh, segura, fiable y sin riesgo de que se les contamine. Lo que nos permitió ver también este programa y pues era parte de la intención es empezar a, a, a generar una nueva cultura del consumo que tiene que ver con eh, eh, utilizar y reutilizar el agua de una manera mucho más consciente. Entonces esto también eh, es algo de lo positivo que nos dejó este piloto y efectivamente estamos arrancando ahora con eh, la etapa eh, con una nueva etapa con sí. una inversión de 80 millones de pesos para instalar tres mil cincuenta sistemas ahora no solo en Zapopan, también en Guadalajara, en Tonalá y en Tlaquepaque
1: ¿Qué se busca con esta segunda etapa? Es decir, ¿Cuál es el objetivo?
5: Además de poder, eh, digo, evidentemente, eh, esto tiene un beneficio para personas que viven en colonias con altos grados de marginación, sí. que tienen eh, problemas con el suministro de agua porque hay intermitencias, es decir, no todos los días este, tienen el, el servicio. Eh, son colonias donde también a veces la presión del sistema no es suficiente como están en partes muy altas es más complicado que lleguen, que llegue el agua todos los días y eh, como decía, son pues, familias que viven con ciertas carencias no entonces estamos con esto garantizando de alguna manera el suministro a agua potable, porque además estamos entregando esta vez no solo el sistema de captación de agua de, ya, de, de lluvia sino también un eh, filtro, un purificador que va en sus cocinas o en el comedor de sus casas donde la gente va a poder tomar agua de la que capta la lluvia ponerla en este purificador y tendrá agua para entonces eh, con esto estamos atendiendo a 12 colonias que viven en estas condiciones de vulnerabilidad hídrica pero también estamos ya trabajando eh, en un plan que llamamos el plan de resiliencia hídrica para, para el Estado de Jalisco en el que le estamos apostando a, eh, a utilizar a reutilizar este mejor dicho eh, hacer uso de tecnologías mucho más eficientes de medios más eficientes para hacerlos de agua y para su consumo.
2: Rodrigo La Rosa Coordinador, a preguntarle, buenas noches. La, hace un par de semanas, me parece, académicos de la Universidad Panamericana, de expertos uh -huh. en estos temas de, de agua, hablaban de una chapala dependencia por parte del área metropolitana de, de Guadalajara. En estos casos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo diferente? ¿Hay coordinación con estas personas que, que su sugieren vaya a hacer ya menos uso de de la laguna de, de Chapala y en qué van esas acciones pues para poderse diversificar.
5: Bueno, en concreto este programa eh, de nidos de lluvia, lo sí. que nos permite de entrada es pues también generar menos extracción de agua, eh, por ejemplo, en estas colonias del norte de Zapopan, que se abastecen de la presa de Caldeón, pues implica extraer menos agua de allá, ¿No? Eh, hay otra, eh, evidentemente hay otros eh, proyectos como el que se está discutiendo ahora en el Congreso del Estado sí. sobre el agua del reuso eh, y también estamos trabajando gobierno del Estado junto con el INE plan y el apoyo de Resiliencia Network en eh, un plan de resiliencia hídrica para el área metropolitana que hacia finales de este año tendremos concluido y ya vendrán una serie de acciones muy concretas para implementar en los nueve municipios metropolitanos y la idea es justo eso, poder buscar que nos permitan adaptarnos ante estos fenómenos que cada vez serán este, más, eh, si de manera más, más seguida, ¿no? Esto que vimos ya con lo de la presa de Calderón, pues no es una novedad que se haya secado el año pasado, ya sí. es una tendencia que trae desde hace algunos años a reducir sus niveles. Entonces, pues tenemos que ver de qué otra manera nosotros nos podemos ir preparando ante ya estas circunstancias que son parte de los efectos de la crisis climática. Entonces, esto es una de esas acciones, otra es este proyecto que está, como decía en este momento, este, eh, ya eh, esperamos próximo implementarse que es el agua de reuso para el corredor industrial, y las próximas acciones que vengan del plan de resiliencia hídrica
1: Coordinadora, antes de, de despedirte, me dices, ahorita, el proyecto Nidos de Lluvia llega a 12 colonias. El objetivo es que a, a mediano plazo, a largo plazo, ¿cuántas colonias puedan tener eh, e inversiones para que tengan nidos de lluvia?
5: En realidad ahorita con estas 12 estas 12 colonias, con si son tres viviendas, sí. eh, nosotros tenemos tan solo en el, en la zona, eh, en una zona de Zapopan, en la parte norte que requeriríamos alrededor de 21.000 sistemas para completar todo el polígono. Entonces, eh, realmente es que este programa, sus alcances pueden eh, ir pues más allá, no, no solamente de estas viviendas que tienen estas cond condiciones eh, de las que hablaba hace un momento, sino que también es un programa que, eh, conforme podamos, ahora sí que ir... Eh, en gestionando más recursos, podemos también extender sus beneficios hacia otro tipo este, de colonias, ¿no? Preguntaban este, si en zonas más eh, residenciales, por ejemplo, se podrían instalar, pues ya desde ahora alguien que esté interesado puede buscarlo con proveedores que ah, hay bastantes para esto, ¿no? Nosotros creemos que también una de las, eh, digo, como dijo el gobernador para el próximo... Para el próximo año está el compromiso de, ya de algunos alcaldes metropolitanos de también poder poner recursos y ampliar los alcances de este programa. Eh, y eh, parte de este plan que estamos armando con el INEPLAN, eh, pues incluye que podamos generar ya los incentivos para que en otras zonas de la ciudad se puedan instalar estos sistemas eh, desde antes de que se construyan las viviendas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente esto tiene que ver, ahora sí, más con una visión sobre eh, cómo eh, utilizar el agua de una manera mucho más eficiente, sin depender tanto de la extracción.
1: Patricia Martínez Barba, gracias.
5: Muchísimas gracias. Buenas noches. A que estén más bien.
1: La coordinadora de gestión del territorio del gobierno de Jalisco. Pues ahí está, Nidos de Lluvia, un proyecto que en este momento está llegando a 12 colonias bueno pues es una buena alternativa
2: no no sí, sin duda de hecho el, el gobernador hablaba también la eh, eh, este eh, este esta semana me parece que fue el, el lunes de que había vecinos de esa zona que pudieron tener agua hasta en diciembre gracias a ese sistema de de, de, nido, de, lluvia. de, de lluvia
1: totalmente bueno, claro el, te funcione. el teléfono en imagen es el 3315-6381-36. ¿Quieres participar por el libro de esta semana, Mío y No Mío, se va mañana, de Luis Peschetti? Pues escríbanos. Lo puedes hacer a través del WhatsApp que te acabo de dar, o también lo puedes hacer a través de Instagram, siguiendo las cuentas de Imagen Radio GDL y de Enrique Tucen en Instagram. Nos puedes poner like en la publicación del libro Mío y No Mío de Luis Peschetti y poner tu nombre para saber que tú estás participando. Al corte vamos a hablar de temas que seguramente te interesan mucho, de la agenda nacional, local, y también más adelante presentamos el libro que se va la próxima semana. Venga. Y el autor va a estar con nosotros.
0: Ah, ¿Sí? Bueno. Qué bueno. Al corte. El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
6: Poco tiempo para tener a tu bebé. Y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida.
0: La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva, domingos 7 de la noche. Imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Imagen Jalisco con Enrique Tussel. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 23 minutos en un ratito más platicamos sobre la polémica en torno a este informe presentado por la empresa noruega, DNV. Escandaloso. Ahorita lo vamos a platicar, vamos a ver todas las aristas, porque, bueno, se mantiene en sigilio, y también voy a sacar a mi especialista en materia de aviación, que es Rodrigo de la Rosa. Ándale. Para que nos explique, pues, qué sucede con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bueno, eso trataríamos tres programas en terminarlo. No, qué sucede en específico, porque una asociación de pilotos dijo que no se hacen muy bien las cosas, ¿verdad?
2: No. Así, tal cual. Que un los aviones pueden
1: chocar. Un comunicado que... Pero así, que los aviones pueden chocar.
2: Que, que han tenido incidentes que podrían derivar en eso. ¿Pero no decía si que se repelían los aviones? Ah, no, pero es que eso lo dijo Javier Jiménez Esprío. Ah, pues sí, sí No, fue Jiménez Esprío. Javier Jiménez Priu. Otro era secretario de, de comunicaciones y ¿Y, y sabes qué? Dejan
1: la nómina del gobierno y vuelven a pensar. ¿Se te parece? Pues es no. el último libro, voy a la mitad y me parece bueno. A mí me parece que sigue muy... Um, no, de... pero me parece, no, nada que ver. Ah, no. El día que... A ver,
2: hay que reconocerle que fue fue congruente. Puedo no coincidir con las cosas que plantea en torno al aeropuerto, pero fue congruente en todo momento y eso es Totalmente. una muy rara avis en la política. Totalmente. Bueno, Luis Rabinal está con nosotros constantemente para hablar
1: de temas jurídicos, él es socio del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro, y hoy, previo al 10 de mayo, próximo martes, vamos a hablar sobre los escenarios que enfrenta una madre en el divorcio, en específico, lo que tiene que ver con la lana.
7: Luis, ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Enrique, buenas noches, Rodrigo, y a nuestro público, gracias por recibirnos. A ver,
1: planteanos un poco, qué se enfrenta? ¿a qué se enfrenta una mujer?
7: Eh, eh, que cuidó de los
1: hijos que tuvo sobre todo su encargo el cuidado de la casa que se enfrenta a la hora de enfrentar un
7: divorcio que se enfrenta a la hora de empezar un divorcio eh, me gustaría eh, antes de responder esta pregunta decirte que el Inegi reporta en el año 2020 que el valor del trabajo en el hogar y el, y el de cuidados que también se da en el hogar representó en ese año el 27.6 por ciento del producto interno bruto del país. Esto es un dinero, son seis billones, así con B de burro, billones de pesos. Y de estos, de este trabajo, el 72 por ciento lo hicieron mujeres, Qué y el 26 datos. y pico lo hicieron bueno, hombres. Bueno, para que
1: usted se dé cuenta, el presupuesto general del país. Son 6.8 billones.
7: Así es. Ese o sea, es valor. casi
1: el presupuesto de todo el país. Exactamente. Es lo que se define, es lo que se termina generando desde el cuidado de la casa, ¿no? Desde el,
7: desde la, el mantenimiento y el cuidado de la casa. ¿no? Y sin embargo, la mujer tiene en general un salario 34% inferior al del hombre por trabajo equivalente. Y sin embargo, a la hora que se divorciaban, porque esto ya cambió y es lo que queremos informar, cuando se divorciaban, si estaban casadas en separación de bienes, quedaban con lo que ellas hubieran construido patrimonialmente que no era mucho si se habían dedicado al hogar y a los hijos y el varón pues habría gracias al trabajo de ella había podido salir a trabajar y formar patrimonio o se salía... separación de bienes en separación el, de... el
1: hombre que salía a trabajar se quedaba con todo el dinero así las propiedades es, así que es. había hecho en su vida así es. y la mujer al encargarse del
7: hogar no podía acceder a nada de así su... es. además de, la
1: indefensión completa económica. además de
7: quedarse en la obsolescencia laboral porque pues bueno, claro. tenían 20 años, 15 años para salir
1: a buscar tu primer trabajo, pues es... ¿no? Así es.
7: Entonces la Corte dijo, esto eh, es una desigualdad entre los cónyuges y estableció que si una mujer se había dedicado al hogar y por ello no había formado patrimonio y estaba casada en el régimen de separación de bienes, le iba a corresponder hasta el 50% del patrimonio que él hubiera formado durante la vida matrimonial. Claro, si estabas en sociedad legal no había que hacer ninguna regla porque era 50 y cincuenta, 50, bienes mancomunados. Entonces enfocaron entonces, en, en realidad, el de separación perdón, de bienes. Perdón, Luis, lo que hizo la corte es decir bienes mancomunados no. y separados lo mismo. No. No. Ah, solamente si no trabaja. No, no alteró los regímenes económicos. Okay. Solamente dijo, si estás en separación de bienes y te divorcias, te voy a conceder una indemnización, okay. una compensación reparatoria que no altera el régimen económico. Ok, ok. Puede ser hasta el 50%, hasta el cincuenta por ciento, valorando si había trabajado solamente en la casa okay. o si había trabajado con tiempo de par, tiempo parcial, etcétera. Esto ocurre en el 17, y así lo hice la Corte. Y la Corte dice: No me importa lo que digan los códigos civiles de los estados, esto rige. Y se convirtió en ley al ser jurisprudencia. Y los códigos empezaron a cambiar sus empezaron leyes en los estados, cambiar. ¿no? Correcto. Y en el 19, Movimiento Ciudadano promueve la armonización del Código Civil del Estado a esta jurisprudencia de la Suprema Corte y modifica el artículo 406 del Código Civil. Y dice, le baja un poquito y dice, hasta el 40%. Sí. ¿Y eso por qué? No, no sé. Sí. Pero es inconstitucional eso, ¿no? Eh, en teoría, en teoría no podía... No podía... No podía... No podía... No En teoría no podía apartarse del, del, 50. del 50%. Puede ir arriba incluso. Así es. Ahora, ¿qué hacemos los abogados? Lo que hacemos los abogados es que decimos, juez, aquí en Jalisco, pues me toca hasta el 40%. Pero hay una jurisprudencia claro. que dice hasta el 50. Eso es obsoleta, básicamente. Y los jueces están concediendo el 50. El 50. Ahora, Así si llega una persona con ustedes, una, una mujer, ¿cómo se llegan estos cálculos? ¿De qué porcentaje le puede llegar a tocar? Ah, Simplemente tienes que ver lo que tiene. Primero, tienes que ver el patrimonio de él. Eh, para conocer ese universo de 100%. ¿Y si esconde, Luis? Ah, ese es un problema. Vivimos en una economía... Eh, con alto Su grado regida. de informalidad. Sí. Entonces, hemos tenido demandados que trabajan en un tianguis y tienen mucho dinero, pero no no, no hay documentación que acredite sus ingresos. O manejan el dinero en efectivo. O tienen prestanombres. Obtienen prestanombres. Eh, sin embargo, ya también hay delitos específicos para el que oculte sus ingresos, si eso conduce por lo menos a ocultar frente a las obligaciones alimentarias. Ok, ¿sí? ok. No es exactamente lo que necesita ella para el tema de la compensación indemnizatoria, pero bueno, es un acercamiento. Entonces se calculan los bienes, los ingresos del cónyuge. Así es. Y, y a partir de ahí, ¿y ¿cuánto trabajaba uno? ¿Cuánto trabajaba otro? Las responsabilidades de uno y de otro, supongo. Así es. Ahora, esto, aunque bien estamos dedicándolo al Día de las Madres, también aplica a favor del... Cónyuge varón. Ok. Si él se dedicaba al hogar y ella salía a trabajar. Que ya entonces, está pasando más. Sí, entonces él puede pedir la indemnización. O sea, no es un asunto de género. No es asunto, asunto de, de género. Dentro de la familia. Efectivamente. Habría que decirte que esto se tiene que exigir en un tribunal. Y decirte otra cosa. ¿Qué pasa si vivo en separación de bienes? No me divorcio, pero él muere y le deja todo a otras personas eso no está reformado, y hay abogados que estamos intentando decir, es el mismo, debe ser el mismo principio, claro. si se divorcia, claro. a que si se, se le muere... muere pero todavía es no una está. extinción de... Sí, sí, sí. Ese es un tema que todavía está en el tintero.
1: O sea, si él se muere y deja todos los bienes a otra persona, en este momento se iría a la otra persona se iría y la a la cónyuge otra persona. se quedaría sin
7: nada. Así es. Ah, mira, qué tema. Eh. Hay que sostenerlo y generar una demanda de amparo para que otra vez la corte lo atraiga y diga, el mismo principio para, para el divorcio aplica también ¿Qué? para la muerte. ¿Qué tanto se complica en estos casos, Luis? Eh, se complica por dos cosas. Uno, este, la dificultad de probar los ingresos del marido cuando trabaja en la economía informal. Y dos, lo lento que son los procedimientos judiciales en el Estado. ¿Todavía? Todavía. todavía. ¿Divorcios? Sí, no, no. Eso o debería sea, ser
1: rápido, ¿no? Pues toda la justicia Siéntense, debería se ponga, ser rápido. No,
7: bueno, claro, pero hay cosas mucho más difíciles de investigación de aquí. Pero te voy a decir una cosa, eh, los juzgados es hablar de poder judicial de cien pesos que gasta el Estado en presupuesto no más de tres van al poder judicial. Es que ahí está el, el Entonces, tema de fondo hay pocos juzgados, tener una... mucho
1: trabajo Cómo quieres tener una justicia, justicia. expedita, rápida, que resuelva si le das el tres por ciento del presupuesto. Exactamente. Es? Ese será no otro es tema. Lo platicaremos pronto con Luis Rabinal, que es integrante del despacho Abogados Rabinal, Ruiz, Cortés, Garza y Alfaro. Y ¿por qué no les decimos, estimado eh, Luis, que nos escriban al WhatsApp de imagen al treinta y tres si tienen dudas de este tema? Te las pasamos las dudas. Correcto. O si quieren algún tema, igual les interesa algún tema sugerir. jurídico, ¿no? Que, que nos puedan llegar a sugerir. Con mucho
7: gusto. ¿Qué te parece? Con mucho ¿Cómo gusto. te encuentran? Eh, pueden encontrarme como eh, Luis uh, Rabinal González en Facebook. Ok. O pueden encontrarme como L-Rabinal en Instagram. Ahí y... De momento y pueden en ravinal hotmail.com. Ah, y mandarte un mensaje. Sí, Rabinal.com. hotmail.com. Ah. Luis, gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: <ríe> Vamos al corte. Mucha gente y también presentamos libro.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
6: En Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría, capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: ocho de la noche con treinta minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos totalmente en vivo en imagen, quédate porque hoy es jueves, jueves del libro, bueno, un poco la cronología de los hechos del tema del de metro de la Ciudad de México, que es en la polémica que está dominando la discusión a nivel nacional, recordar un poco, en 2008 comenzó la licitación para hacer el, el metro, quedó eh, eh, en algunos años, inauguró en el sexenio de Marcelo Ebrard. 2012 2012 doce. Dos empezandito, ¿No? el sexenio. ya, Sí, o sea, ya... No, no, eh, no, no, terminando, no, pero empezando el de Manzano. En el sí. ocaso de sí. la presidencia de Calderón. 3 de mayo de 2021, en la trave de la línea dorada no soportó más, bueno, y colapsó. Eh, murieron 26 personas, 100 heridos el 5 de mayo del 2021 el gobierno de México informó, el gobierno de la Ciudad de México, perdón informó que formalizó un contrato con la empresa noruega DNV, que va a realizar, con el objetivo de realizar el peritaje del accidente de la estación Olivos de la línea 12 del metro el gobierno informó que DNV era una certificadora independiente con más de 150 años de experiencia y Claudia Sheinbaum se desvivió en elogios hasta esta hasta a esta empresa, dieron peritajes, peritajes preliminares en junio, eh, eh, en entregaron un segundo peritaje a finales del año pasado y bueno en, en, para este año el lunes pasado el 2 de mayo DNB entregó el tercero de los eh, de las investigaciones de los reportes al cual Claudio Sheman respondió que iban a cambiar de técnicos que era un informe tendencioso que tenían conflictos de interés y que estaban relacionados con Claudio X. González, a mí personalmente, eh, al ver esa reacción de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, me queda claro que la empresa hizo un buen trabajo.
2: Ah, bueno, sí, sí, sí no, sin duda. A ver, si le de... hubiera encantado a Sheinman, me preocupó. Pe, pe, ¿eh? peligroso. Me sí, preocupa. Lo, lo que se ha hablado es lo, lo que ya de, decíamos un poco. Claudia Sheinman básicamente dice que no lo va a dar a conocer. Que se va a tener que dar a conocer. Llueva Trueno es que si sí es información. Está, pública. está obligada. A lo menos va, de que lo destruya. Lo, lo va a tener que supongo hacer. que la empresa tiene una copia. Esa, exactamente. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que quedan mal parados, según lo que dicen, porque no conocemos el expediente com, como tal, la investigación, pero salen muy mal parados Marcelo Bert, muy mal parado Miguel Ángel Mancera y muy mal parada Claudia Sheinman. ¿Por qué? Porque no le dieron mantenimiento. Y entonces ellos Oye, de el alguna forma de podían perdón, suponer
1: que esto iba a suceder y sí, sucedió. Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layu, que yo le tenía un gran respeto, saliendo a decir, ¿y el mantenimiento qué tiene que ver? Fíjate nomás. Sí, imagínate Fragírate nomás. nomás. Pero yo creo que este era un misil que descarrilaba una eh, candidatura presidencial. Y por eso lo, lo... ¿Tú crees que si fuera un informe... No tan duro con Claudia Sheinbaum, ¿lo esconde? No, no Claudia, lo esconde, no. lo hace público. Pero aunque, aunque se echara a Marcelo Ebrard, para ella mejor. No, porque para ella no, mejor. Para ella mejor. mejor pero, Maltea, sucede digo? Una
2: cosa que, que tenemos que resaltar. En países normales, en, en países donde la decencia impera, Claudia Sheinbaum estaría siendo investigada ah, totalmente. Por el, por el propio Congreso de la Ciudad de México, ese que controla abiertamente. Sí. Marcelo Ebrard tendría que estar siendo investigado completamente, Mancera también y Florencia Serranía, la entonces directora del metro, tendría que haber dejado su cargo esa misma noche. ¿Y dónde están los cuatro? Dejó su cargo Florencia Serranía <risa> dos meses después de, de los hechos y, ¿Y la otra? única que ha dejado el cargo Sí, eh, Mancera... Y, y, con... Perdón Enrique Florencia Serranía fue nombrada antier este. Integrante com, del CONACIT. ¿no? Integrante del CONACIT. Sí. Habrá que checar qué puesto, es, pero.
1: En la parte de ingeniería. Premiando, pues. pues
2: premiando.
1: O sea, Mancera está en el Senado, Serranía en el CONACIT, como. Eh, erudita, ¿no? Eh, Marcelo Ebrard canciller y aspirante a la presidencia de la República y Claudio Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la presidencia de la República. ¿Y cuántas personas hay en la cárcel? Cero. Cero. Y, la, y lo bueno es que la impunidad ya se acabó, ¿eh? Imagínate si la impunidad eh, no se eh, hubiera exactamente. acabado. Exactamente, imagínate, imagínate nomás si no ser... estarían,
2: ya serían presidentes de la República, sí, con, ¿no? Como ayer ese tuitero que me decía que Calderón era el responsable de o sea, México. Ya, perdona, hombre, ya perdona bueno, esas tonterías. La Federación
1: Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, la llamada IFALPA, emitió un nuevo boletín de seguridad para advertir sobre la posibilidad de que existan incidentes en el espacio aéreo de la Ciudad de México, en la operación del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles Rodrigo, todo tuyo, explícanos. A ver. ¿Qué pasa que, con la seguridad del aeropuerto?
2: ¿Qué es lo que lo que sucede hasta donde yo sé? Evidentemente sin ser el un, un, una autoridad en la materia, ni mucho menos. Su, sucede que cuando se empieza a hablar de, de Santa Lucía, entonces, contratan a una empresa que es la que habla de la seguridad aérea en los Estados Unidos, que es Mitre, sí. que en su momento dependió, me parece, del MIT, el sí, Instituto sí, Tecnológico sí. De, de Massachusetts. Hablan de que no es viable ese aeropuerto porque implica una reconfiguración aérea. Esto es respaldado también por la por la IATA que es la máxima instancia de la aviación mundial para, para acabar rápido, ¿no? Y entonces dicen, es que en un lugar donde no hay mejores lugares que Texcoco tiene que ser ahí el aeropuerto sí, sí, sí. y entonces Javier Jiménez Esprío dice entonces Secretario de, de Comunicaciones y Transportes que eso es falso y que le van a pedir a NatBlue, una empresa francesa que les haga un informe sobre si es viable o no NABLU dice que puede ser viable sin embargo, recomiendan que tiene que ser en Texcoco muy convenientemente, <risa> esa parte del informe no, no, la, no, no, la, la, no, la dieron, era una omitía ¿no? y se, se fueron a hacerlo a, a Santa Lucía sin que les importara mucho lo, lo técnico. Entonces, muy recientemente se hace la reconfiguración del espacio aéreo, y esa reconfiguración del espacio aéreo es lo que ahora dicen que no se capacitó bien a los pilotos de Santa, a los perdón, a los controladores aéreos de Santa Lucía. Para este nueva configuración del espacio aéreo que involucra al Aeropuerto Benito que Juárez, involucra a Toluca, Toluca, Querétaro. Benito también, ¿no? Juárez, no sé si Querétaro. Bueno, eh? O sea, pero, pero esos tres. Dentro ¿no? tres, tres aeropuertos. También dice
1: que no toman las debidas precauciones con la gasolina. O sea, hay unas cosas extrañísimas. Es que hay
2: una una situación muy muy peculiar. Dicen que en llegan con, que con, que poca, con poca gasolina. Entonces, hay que decir que, según el, un capitán muy reconocido de Aeroméxico, Albores de apellido el capitán, sí. Albores habla de que existe un fuel advisory. ¿Qué es lo que pasa? Que los pilotos están obligados a comentarles a los controladores aéreos cuando les queda entre hora y media o menos de una hora, es decir, una sí. hora, hora y media, para, para ver... ¿Sabes que Nos queda poco combustible Entonces buscan un aeropuerto Alterno ¿Qué es lo que está pasando? Habrá que ver Cómo están llegando a la Ciudad de México Esos pilotos, porque claro. ¿Qué tal si uno está en padrón de espera media hora Y ya no tiene combustible? combustible. ¿Para
1: dónde se va a mover? O sea que hay múltiples cosas que se tienen que cambiar Para hacer de Santa Lucía un aeropuerto seguro eso es básicamente lo que sí y están que advirtiendo
2: algo que no es menor se pueden estrellar unos sí, digo, aviones en seis. el aire Tal vez no
1: hay tanta bronca pero cuando es un aeropuerto más o menos regularizado ahí sí puede haber problemas y mientras granísimos. México degradado
2: en grado 2 bueno, en temas de aviación En temas de aviación todavía bueno eh, hoy la organización mundial de la salud
1: anunció eh, reconoció que en México la verdadera cifra de fallecidos por COVID son 626 mil personas 626 mil Que es el doble de las 324 mil que reconoce el gobierno mexicano Después hay gente que me puso en redes sociales Sí, es cierto, pero eh, El gobierno también reconoce ese exceso de mortalidad Bueno, ¿y por qué no cambiamos De la cifra que es un fake Que son 324 A la cifra que es real, que son 626 O sea, ya que el gobierno maneje esa cifra Porque está desapareciendo 302 mil muertos Porque nada más habla de la cifra de 324 mil y no de las 626
2: mil, de la no, real. Pero, pero es que no, no, no quiero ser aguafiestas ni mucho menos, pero no dijo Hugo López Gatel que. El escenario más catastrófico eran 60 mil muertes en México. Ya, ya va para 10 a 1. Ok. No, va 10 a 1. Así lo dijo. Bueno, por cierto, el diputado federal del PAN, Gustavo Macías,
1: alertó que Jalisco y los estados del, y algunos estados del país se quedarán sin apoyo para el campo en programas de apoyo a producción contra la inflación y carestía. El elevado precio de granos y fertilizantes disminuirá la producción del campo, por lo que se avecina una crisis alimentaria. Esto dijo Gustavo Macías, que es diputado de Jalisco.
4: También va para nueve estados que son Chiapas, Oaxaca, Durango, Zacatecas, alguna parte de Nayarit, Puebla, Morelos y Guerrero. Pero los grandes productores como son Jalisco, como son eh, parte de Chihuahua, Sonora, Inaloa, pues a esos estados y al resto no reciben ningún apoyo de parte del gobierno federal para atender esta crisis que hay que decirlo en toda su extensión, se avecina una crisis de alimentos.
1: Por bueno, ahí está. Se me hicieron la felicidad del metro. Antes de irnos al corte, Rodrigo, dos asuntos rapiditos. El caso de Evan y Escobar encontraron su identificación en el en centro de Monterrey, en unos departamentos conocidos como Condominio Constitución, ubicado a más de tres horas de donde fue hallado el cuerpo de la joven de 18 años. Extrañísimo. En el motel Nueva Castilla. El complejo ya había sido cateado, supuestamente. Y crece la especulación de si sembraron a Devani después de lo que sucedió. Crece la especulación. Ya veremos. Eh, eh, el gobierno no ha podido probar qué pasó. Es Creo que... que ha sido transparente en mostrar todos los videos, pero todavía no prueba qué pasó.
2: Es que a mí al principio... A ver, yo sigo pensando que fue que fue víctima, tristemente, de un feminicidio. Yo también lo creo. Pero al, al principio, a mí me sonaba extremadamente descabellado eso de que se había caído en la cisterna. Sí. Posteriormente... Sí, cuando ves, empezaron a hacer la los hechos, ¿no? Exactamente, pero posteriormente ves todos los videos que han salido a la luz pública y desafortunadamente... No, pero hay muchas horas pues, sin video. ¿no? Pero sí, pero. O sea, hay, pero entre se la hace una un de la mañana más, y las cinco de la mañana no hay videos. Pero se hace un poquito más verosímil mm, la parte de. Pero no está probado. Llega corriendo a un hotel. Sí, no, no está, no está probado, probado nada. La realidad nada. es que no sabemos nada hasta el momento.
1: 8 de la noche con 46 Trágico, minutos. Caray. Presentamos el nuevo libro de la semana con una eh, pareja de Carlos que tenemos hoy.
0: Dos Carlos nos Y atlistas, Foot. Al corte. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
6: En Guadalajara somos capital mundial De la mexicanidad, de la creatividad De los sueños que se hacen realidad Somos capital mundial del sabor y la alegría Capital mundial de la belleza Y el folclore, de la imaginación Y de las letras En Guadalajara somos capital mundial Del libro, gobierno de Guadalajara Gobierno de Jalisco
0: El mundo cambió Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. 8 de la
1: noche con 49 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda que mañana se va el libro de esta semana. Apúntate, lo puedes hacer a través del WhatsApp de Imagen 33 15 81 36 O lo puedes hacer a través del de Instagram. Con la dinámica de cada semana se va Mío y No Mío de Luis. Bueno, cada jueves tenemos el gusto de saludar a Carlos de Alba. Carlos, ¿cómo estás?
3: Carlos López de Alba, ya me pasó. Estoy conmovido de estar con ustedes porque. ¿Por qué conmovido. Ándale, ah, pues. Por ser jueves. Okay. Aparte, porque tenemos como, ya eran 10 días de vacaciones, ahora ¿no? ya nos quedan como cuatro a los atlistas de cara a al alguille. Chijo. Sí, este, pero bien, bien, vamos a esperarlos. Yo creo que va a ser Atla Chivas. ¿eh? Si es ¿Ah, que bien? le ganan a los Pumas, yo creo ¿Ah, que bien? sí. Muy bien, Y con Yo estoy igual que
2: de fútbol, yo no hablo de fútbol. ¿no? Vengo, yo no sé ni qué es yo hablo de softball. Pero Chivas va a tener clásico de todas todas si le gana Pumas, ¿eh? O es ah, contra el, América o, o contra es Atlas. contra el Atlas. Ah, ¿de verdad? Sí.
1: Órale, bueno. Para que
2: la ya gente la se emocione un poco, ¿no? Y también contento ah, porque La verdad, porque no quiero hoy... clásicos en Liguilla.
3: No, no, ese fuerte, sé es fuerte.
1: Lo peor que nos puede pasar es perder. Entonces lo peor que nos puede pasar. Ellos no... llevan cien años así. No, no. No, que,
3: que no, aguantemos no dos años. Rule, pero fue <ríe>
2: el 12 de diciembre del año pasado y siguen insoportables. Ah, ya fue el 12 de diciembre. Pero es que ya es mayo, Bueno,
3: y otra porque estábamos no, de mantener largos con un Es el primer autor que me traes. Sí. Sí. Es un muchachón que. A ver, preséntalo, preséntalo. Este, escribe muy bien, escribe mejor de lo que del lo que yo me esperaba <risa> este, y además... Pero hay porque, que ver cómo se esperaba. ¿eh? <risa> <risa> ah, cuando mandó su textito, se llama Carlos Aguirre, es muy popular, muy famoso sí, es muy en famoso, esta ciudad, muy famoso. porque además de, eh, tiene otras funciones sociales no tan sustantivas como la literatura, sí. Este, trabaja en no el bro, eso, de ¿no? la transparencia y de la participación <risa> ciudadana y nos hizo esta novela que hoy que estaba pensando cómo anunciarla. En realidad también no lo había considerado, es como una especie de, de viaje de Ulises, este, a Ítaca, pero acá es un viaje muy diferente, este, pero bueno. Ya, ya, ya íbamos a entrar lleno. Cuéntanos, Carlitos. Este a un ver, poco... pero, pero hay que presentarlo. Carlos vale. <risa> Carlitos Aguirre. Ah, ¿Cómo estás?
8: Muy bien. Un saludo para todas y para todos. Muy feliz de estar aquí es, con eh, ustedes. Eh, es nuevo. Te,
1: ¿no? te estrenas con
8: este. Sí, es nuevo. Es el primero. Es el primero. ¿no? ¿sí? Se llama
1: El Silencio del Polvo de la mejor editorial del país, Pollo Blanco, ¿no? La mejor o editorial. Sea, sin, sin, sin duda. duda alguna, sin duda. Bueno, de qué trata el Silencio del Polvo? Ya nos dijo un poco el viaje de Luis acá, pero. Sí, ¿Qué trata?
8: la verdad es que es, es mi primera novela y la empecé a escribir hace, la, la escribí hace como 6, 7 años en un taller de novela en la escuela de escritores. Ya hace como dos años, justo cuando empezaba la pandemia, cuando todo lo creativo se nos regresó a todos, la retomé, eh, busqué a, a la editorial Pollo Blanco, la empezamos a, a, a trabajar y justo en este año, hace un mes, eh, dio, dio a la luz, salió a la luz esta, esta novela, que es lo que. Trata es un viaje, es, es, es el viaje de Rafa. Rafa es un joven que recién cumple los 18 años de que vive en el sur del país. Ajá. Eh, la, el primer capítulo, la primera página, ustedes van a leer, un poco haciendo el spoiler, pero es la primera página que podrán leer en cualquier librería donde esté el libro y empiecen a ojear. El papá de Rafa le escribe una carta... Le dice que se va a Estados Unidos, que lo abandona el día de su cumpleaños. El día de cumpleaños, eh? De Rafa, ¿no? de Rafa. que el día de que cumple 18 años. Y, y él, y él a, al viajar hacia la mayoría de edad, hacia, hacia ver en esta cultura un poco machista del, en donde él vivía, pues hacia convertirse en un hombre, ¿no? Y, y él encuentra toda la novela es, ¿qué es ser eso? es ¿Qué es cumplir 18 años en un, en un pueblo como en el que él vive? Si va a seguir estudiando y en ese camino se enamora. Encuentra sus pasiones, le gusta, encuentra eh, que quiere seguir estudiando, eh, trabaja ahí en, en su pueblo con su abuela, porque además se queda como un poco el hombre de la familia, pero pues su mamá sigue siendo la cabeza de la familia, ¿no? Entonces, si es un viaje hacia encontrarse. Rafa hacia sí mismo, ¿No? Habla mucho de migración de manera transversal. Sí. Hay, hay dos, dos tiempos en la historia, uno que Rafa va viviendo esta este abandono de su papá en, en su pueblo, y otro que va viajando en la bestia, ¿No? Entonces, él, él va hacia ese viaje, hacia ese mejor lugar que los migrantes aspiran llegar en algún momento, pero en ese viaje, pues, se va buscando y encontrando a sí mismo. Un poco sí es el momento en el que todos, como jóvenes y no tan jóvenes, vivimos en un viaje hacia encontrarnos, hacia qué somos, pero no solo los jóvenes, sino muchas veces en la adultez nos llega hacia dónde queremos ir, si en realidad lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si en realidad es lo que nos gusta, y eso es lo que hace Rafa, al final está buscando qué es lo que le gusta, cómo quiere enamorarse, cómo quiere vivir la vida, cómo quiere sentir... Hacia su papá, si quiere sentir un. O sea, es existencial la novela. Sí, sí, sí. Trata, trata un poco de, de encontrarse, pero metido la, la comida, la, la, un poco de, de política, ¿no? Hablamos ahí de. Y, y este asunto social de la migración. Eso es un poco. Espero no haber spoilereado, pero. No, ¿Qué, más ves,
3: ¿Qué más ves, Carlos, en la, en la novela? Ah, también me, a mí pues, me. Tú la leíste, supongo. Sí, 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 sí claro. claro. La, varias veces. <risa> este. Me gusta mucho este tema de la, de la búsqueda de identidad eh, y, y cómo. El viaje, aunque es geográfico, hacia el norte del país. No deja de ser un viaje al interior de sí. Y aunque cuando platicábamos y lanzamos la novela, yo no pensaba que tuviera un efecto como novela juvenil. en este tema de etiquetas, este y el merchandising editorial. Pero yo siento que ha despertado mucho interés porque además eh, tiene una prosa, Carlos tiene una prosa muy muy limpia, muy fluida. O sea, la verdad es que son poco más de 200 páginas y, y, y pues yo creo que en una tarde como hoy te pudieras echar las primeras 80 páginas porque tiene una pluma muy suelta muy, muy oye Carlos y por qué elegiste este tema eh ¿Por no qué? lo sé ¿Por qué no, Rafa?
8: <ríe> al, al final cuando terminamos la novela y, y de, de varias pláticas que tuvimos con, con Carlos y, y su servidor y, al, y luego cuando fue la presentación ¿no? empieza uno como a darse cuenta que si sí, era una etapa en la que yo estaba, pues, ¿no? O sea, era hace seis, Estabas siete años. Y, a dónde voy. Y... Sí, y es, y es como un reflejo del, del momento. Claro que uno lo que escribe, pues, eh, siempre tiene una relación con uno mismo. Pues, o sea, no, no escribe. No, es... claro,
0: claro,
8: Entonces, sí es un reflejo un poco de, de, de esa etapa de la juventud. Pero, además, y, y, y sí tiene mucho, ¿no? De... de o sea, de, de lo que yo siento, lo que a mí me gusta, del, del, del asunto de la comida, del, del romanticismo, de la política, del tema social, ¿no? Y, y si es un poco, si es, si, si, si termina siendo lo, lo que yo sentía en ese momento y la vuelvo a leer y si sigo sintiendo eso, eso, pues, ¿no? Muchas cosas. Sí, porque a ¿sí? veces ¿sí? cuando uno escribe alguna cosa, siete años después vuelve
1: y dice, ¡ay, güey! Sí. ¿No? Pollo Blanco Editorial, el texto es El Silencio del Polvo de Carlos Aguirre Arias. A partir de la próxima semana se nos va. Sí, sí. estimado Carlos. ¿Ya te
3: bueno, va a estar en Amazon también en el, Amazon? El ebook, y vamos a tener ejemplar aquí para la, el auditorio para el eh. auditorio par de Carlos, par de atlistas, gracias por venir gracias a ustedes, Rodrigo, por venir. buenas noches qué gusto, ya, ya nos veremos en Liguilla <risa> y el pues sábado nos saca más le un dale.
1: equipo de Estados Unidos que según ella juega en americano juega <risa> un fútbol
2: bueno. el solo lo importante es que es mi cumpleaños nos
1: vamos,
0: soy Enrique Tusen. hasta la próxima escucha Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio. Agradecemos la participación y entusiasmo en la jornada nacional electoral del pasado 22 de abril. Celebramos la excelente
6: respuesta. El 92% de los afiliados al STIR cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Sabanier, secretario general, y al Comité Nacional, electos para el periodo 2022-2028. De forma responsable
0: y en unidad, los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones cumplimos así con la ley laboral. STIR, sindicato de vanguardia.